0: 好，欢迎收听本期的奇妙电台，我是小吉。大家
1: 好，我是叉子。
2: 大家好，我是酷酷，又见面了
0: 啊！我们的老朋友酷酷又来了。今天节目播出的当天呢，是那个电影《芳华》上映的日子。喜马拉雅和奇妙电台有一个赠票的活动，呃，具体的那个活动参与方式呢，就是在节目的下方有文字说明。那我们今天就简单的聊一聊，就是呃，关于《芳华》的一些前瞻的一些内容，然后讨论一下关于冯小刚以及冯小刚一些早期作品。今天的节目呢，也不会涉及到剧透，所以大家可以放心的听
1: 。据说《芳华》。这个在不管是前期拍摄还是说后期上映，都经历了很多的风波啊。库库好像对这个很清楚啊。呃，对，这
2: 个《芳华》呃本来是计划放在国庆档的，因为国庆档是一个大热门嘛，然后可以呃赚高票房，然后看能看出来冯小刚对这部片子还是呃还是挺看重的。然后但是呢，他在他在九月二十九号路演的时候。呃，突然突然传来传来消息说这部片子被被撤档，然后他自己也很不情愿，然后最终呢推迟到这个呃贺岁档的开头十二月十五号正式上映。呃，然后对于这个撤档的原因呢，呃网上也是有各种说法。呃，一个说法是据说是这个呃审查的原因，然后另外一个说法是是说冯小刚有炒作的嫌疑，但是。这个至今也没有一个官方的一个回应，所以我们也不从而知
0: 。但好像去年，呃，我不是潘金莲的时候，好像冯小刚的事情也比较多，是吧
1: ？好像沾上“小钢炮”的这个名字，似乎总是跟一些风波好像脱不开关系啊
0: 。比如说，跟那个万达公子隔空对骂
2: 。呃，对，冯在那个我不是潘金莲，呃，上上映初期的时候，冯小刚在在微博上面跟。跟跟王思聪两个有有有有一定的有一些交锋，然后还是还是很有趣的。嗯
0: 、呃，《芳华》这部片子我其实还是很期待的，因感觉就是带来一种不同时代的一种就是文工团的一种生活，这是我不曾体验到的。但是就是说严歌苓的小说吧，嗯、呃，虽然这本小说我没有看过，但是严歌苓的小说我都还挺喜欢的。嗯，酷酷是不是看过方华的小说了
2: ？呃，对，我在我在这个观看点映之前，然后专门去看了严歌苓的这部小说。然后，呃，嗯，这部这部电影是这样子，是其实冯小刚他在他在很早的时候就就有一个呃女兵情节，然后他大概从零几年的时候就一直有想法去去拍这样一段一段经历，他自己在这个文工团的一个经历。但是呢，他一直没有一个特别好的题材。然后他是在，呃，近两年的时候，他找到严歌苓这个这个作家，然后，然后跟严歌苓一拍即合，因为严歌苓也是，呃，他之前也是在文工团跳舞的一个舞蹈演员，然后最后转行做了一个作家，然后他俩在这方面就特别有共鸣，所以，呃，他俩在他俩，呃，聊聊了一些之后，然后呃，严歌苓说，呃，他可以创作一部以这个。以这个七十年代文工团背景来创作一部小说，然后就有了有了这样一部《芳华》，然后然后在在他一七年这个这部《芳华》小说面世以后，呃、冯小刚冯小刚、呃、邀请他做了这个做了剧本，然后最终才有了《芳华》这部电影
1: 。那你说这个《芳华》呢，其实是不是还有带有一定的冯小刚这种半自传性质这种东西呢
2: ？对，因为因为他自己。呃，确实是有有相当相当长一段时间的这个文工团经历，然后，然后他他他现在已经已经有六十已经有六十岁了嘛，所以在他这个年龄，他回忆起来他的青春，感觉，呃，感觉应该是文工团那部分经历对他来说是是特别特别特别值得珍惜的一部分回忆。所以其实看一下，呃，呃，在这个第五代导演里面，有一些人是在他呃导演导演经历初期的时候。就拍了自己的青春，像像姜文他拍的第一部电影就是《阳光灿烂的日子》，在那个里面就把自己的青春给拍了。然后冯小刚呢，一直沉淀到他的这个花甲之年才来拍这部电影，所以他他肯定是把他觉得他自己最美好的经历都放到这里面。虽然说电影里面没有没有一个人物是跟他自己这个这个这个角色去相呼应的，但是这段经历是他他人生中应该是。呃，最宝贵的一段经历吧
1: 。所以说，你看回顾青春这种东西呢，冯小刚,刚在《管虎》的那个老炮里，其实他是做一个演员的角色去饰演了过去的一段青春。很多人都觉得那个是不是冯小刚过去的样子？我觉得，如果说再对比这个《方华》来说，那个老炮呢，呃，他是似乎还原冯小刚还原的没有《方华》还原的这么准确，是不是这个意思呢
0: ？我觉得是的，因为你看《方华》这部片子的英文名它是什么？是 u s e 它就是青春，它就是青，而且。老炮儿其实在北京那边，他就是有点像那种胡同子弟的感觉。但是冯小刚应该算是半个大院子弟，但大院子弟跟胡同的子弟应该是有点水火不相容的那种感
1: 觉。啊、哦，那所以说从出身上讲，他更符合芳华这边的一个角色设定，是吧
2: ？对，我觉得是这样的。
1: 啊，所以说你看，呃，要么说冯小刚之前对于这个《芳华》这个片子感觉就是特别真实嘛，就是之前《芳华》被人曝光就是个海报造假，是吧？说是这些海报是全部都是造假，因为冯小刚推出海报的时候就在讲，所有的演员都是素颜出镜，都是要保持这种就是青春的真实性嘛。所以说呢，他那个海报一旦出现造假的情况，很多人就开始攻击。所以说冯小刚好像在这件事上显得特别的激烈啊。就是发连发了好些好些条的这个微博，好像攻击这些，呃说他的这个人啊，从这一点上也能看得出来，他对这个片子确实很重视。啊
2: 。呃，对，呃，而且呃，这个冯小刚在选用这个女演员的时候，其实也是花了相当大的功夫。据说当时是先找了五百多位女演员，都是年轻女孩，然后他在这五百多位女演员里面选了好长时间，每天就看，每天就看，然后最后选定六个女演员去演这个。芳华里面的几个角色
1: ，这几个女演员好像都是新人，是吧
2: ？呃，对，全都是新人。但是有一些人，他是之前之前参演过一些电视剧，但是在在大荧幕上，他们都是第一次。
1: 啊、呃，所以说，我说我看这些海报的时候，啊、呃，这些演员好像都是陌生脸儿，一个都不认识啊。不过我觉得冯小刚好像好像对自己这一次芳华的这个角色的选择还是很满意的，他觉得好像选的这些演员还比较符合自己对那个年代的一些记忆。那你们看了电影之后呢？你觉得这个他说的这这个所谓的符合那个年代的记忆，他是不是能够实现呢
2: ？呃，因为我们也没有在那个年代生活过啊。但是据冯小刚说，呃，他在选这些女演员的时候，在拼命想，原来他那个年代文工团的女兵是什么样子，没有整过容的，呃，没有没有化过妆的。所以他在选女演员的过程中呢，就是一个整容的都不要
1: 。那你看这个挑演员把冯导也逼的是没办法，因为现在得挑这种没整过容的。你可可想而知，现在在这个演员界，整容已经蔚然成风了啊！啊、呃，所以说我说他挑的这个演员呢，整体上来讲，确实跟其他的片子呢，气质上是有很大区别的啊。呃，这里边还有一个就是男主角，男主角是黄轩演的是吧？对，黄轩应该是目前为止还算是当红的一个小生吧。
0: 就这部片子里面唯一能够认得出来的一个演员
1: ，因为黄轩呢，我觉得，就是我之前看过他的《黄金时代》，就是我看到好像他的哦，第一部吧是他的他做演员的片子，就是《黄金时代》。当时看到这个演员的时候，我就觉得、这个、这个演员的气质很独特，也不是说他到底能帅到什么程度，但是呢，他的气质还是令人就是印象深刻的啊、嗯。所以说，我觉得他那个气质演芳华那个时代的片子，我个人感觉是不是稍微显得有点。我们讲那个词叫不够粗犷，是不是洋气了一些？太细腻了，是吧？呃
2: ，有有一点这种感觉，但是呢，呃，因为《方华》《方华》这个小说里面的这个人物刘峰就是这个男主角，他在这个电影里面就是一个就是一个特别好的一个大好人，因为他起起名叫刘峰，但是其实是跟雷锋有一定的呼应的，呃、所以呢，黄轩在这个在这点上他的气质，我觉得是特别符合。呃，小说
1: 里面这个刘峰这个角色，哦，那那这样的话呢，我们还是可以期待一下他在这个《芳华》里的演技了啊
0: 。而且我觉得非常奇怪的一件事情就是，虽然这个事情就是这个时代背景发生在就距离我还是比较遥远的一个时代，然后啊、呃，文工团啊、越战这些就是好像就很难够对我形成共鸣，很难就是对我形成共鸣的一个情况一一部电影，但是我在影院里面就是哭了好几次。就非常奇怪的一件事情，所以我觉得冯导他确实是这次是把自己的情感确实是拍出来了，所以嗯，但是我对于冯小刚这个人，我就觉得嗯，感觉他可神奇了，好像又当导演又当编剧，又当演员，而且还是那个做美术出身的，是不是
1: ？所以说我说上帝呢，对每个人都是公平的嘛。你看冯小刚也算是个全才了，他其实最早出身就是学美工的嘛。他还做过美术设计 啊， 什么舞美设计 啊， 他都做过。而且之前网上流传过他画的一 些， 就是那种分镜头的手 稿， 啊， 画的特别的漂亮和精致。而且还有放 光， 还有自己的书画作品。所以从这点上来 讲， 这确实是个人才。而且后期 呢， 他还参与创 作， 就是做编剧。呃， 一开始他其实最早都是写东西写的比较 多， 然后后面呢就开始自己来尝试做导 演， 拍出来的片子呢也是深受广大人民喜爱啊。呃， 又后后面又通过自己的表演。演老炮又获得了金马金马奖的这个影帝，所以这个人在在可以说在影视剧这个方面相当于一个全才了。但是呢，上天就没有给他一副好皮囊，对吧？就长得相对来说<笑>猥琐了一点，是吧？长得不是很帅，而且呢，身上还有一些疾病嘛。那、啊、所以说呢，我说上帝对每个人都是公平的啊，给了这个才华横溢的这个冯导一身本领、啊，但是就是没给他一个好的外形。当然了，我觉得一个就是让人印象深刻的男人，一个有魅力的男人，当然不是纯靠。外形了，对吧
2: ？对，除了，呃，除了叉子说的这些做美工呀，然后做男演员呀，他还导演过一年的春晚。虽然说，呃，有的人说好，有的人说不好，但是毕竟是在导演圈里面，他也算是一个全才
1: 了。我记得那一年春晚其实还不错，因为我记得那年好像是，呃，首创了一个拍那种类似于宣传片的东西。我记得那个在春晚一开始的时候是有一个宣导影片的，而且在中间还穿插了几个宣导影片。我今年印象最深的那个片子，就是它里边讲那个筷子的一个故事，好像呢这个影像风格拍得非常的接地气
2: 对。对他确实比较有想法。就那年的春晚，虽然说褒贬不一吧，但是我们能很明显的感触到一点，就是那一年的春晚没有那么多的主旋律
1: 。对，就是呃，就是个人的这种风格，就是很强烈，对吧？所以说大家都把冯小刚的片子就称为冯氏，但是他因为他一开始都是拍喜剧的嘛，所以就叫冯氏喜,冯氏喜剧。那为什么叫冯氏喜 剧？ 那肯定是这里边不管是喜剧的架 构， 还是里边的一些情节设 定， 都是有些特点的嘛。嗯哼。啊， 他过去老早以前做编剧的时候写过什么《编辑部的故事》这一类 的， 啊， 那他后期做导演的时候 呢， 又拍了很多有意思的喜剧。那你们看了这么多的冯小刚的片 子， 就是有没有哪部印象比较深 呢？
2: 呃， 我个人感觉是这样 子， 呃， 之前的冯氏喜剧的 话， 其实我我个人是。并并不特特别喜欢，因为虽然说看起来娱乐性挺好，但是就是如果说把它作为一部电影来看的话，我始终觉得他是跟另外另外几位第五代导演，像张艺谋啊、陈凯歌，我觉得是有一定差距的。就是一个一个导演的一个拍摄手法，包括从从编剧，然后到他的运镜，然后到他的这个这个剪辑，我觉得他在这些上面都是欠火候的，因为毕竟他冯小刚不是。不是一个学院派的一个导 演， 不像张艺谋跟陈凯 歌， 他都是他都是学院派的。而冯小刚在一定意义上 讲， 可以说是一个一个野路子。包括他从刚开始拍电 影， 他也是从打杂开始做起的。他做做美 工， 然后甚至去做一些做一些打杂的灯光之类的东 西， 他可能都有参与。
1: 因此 呢， 这里边总是夹杂着很多的那 种， 就是比较生猛的气 息， 是 吧？
2: 对， 所以其实冯小刚在他自己的这个一些采访里面也说 过， 就说他自己觉得他。他拍的电影，他在两千年以后拍的电影，每次都觉得好像好像有一个有一个升华的感觉。就是他拍完这部电影，再回过头来再去看他以前那些电影，他觉得，呃，用他自己的话来讲，那什么玩意儿？就是就是他自己曾经就这么说过。呃，他第一次说这种话，应该是在那个《夜宴》之后。虽然说《夜宴》这部片子大家都，呃，也不能说都不喜欢，就说百分之五。百分之九十的人好像都不待不太待见这部电影，嗯，对,对,对，但是从他自己来看的话，他是在这个在一些电影手法上面是达到了一个他之前从来没有
1: 达到过的一个高度。但是还是回到那个话题，就不管怎么样，就是方刚至少他拍出了这么多作品了，我们也还其实比较期待他的电影。当他电影出现的时候呢，不管怎么样，我们还是愿意去看一看的，是吧？那在这种情况下呢，就是我们看了这么多的片子，不管是他以前的也好，还是现在的也好，那哪部印象深刻呢？
0: 我其实对老炮儿的印象非常的深刻，我很喜欢他营造的那种感觉，可能就是因为，呃，对于北方那种大院生活就是完全不了解，感觉可能就跟那种。异域风情，东方异域风情的那种，就是感觉是差不多的，我感觉啊
1: 。所以说你选了一个不是冯小刚指导的，冯小刚主演的主演的主演,的主演的对，作为一个演员，嗯、作为一个演员嗯，嗯，行，
2: 对，作为演员讲的话，这部片子我也是相当喜欢的。虽然说导演是管虎。哎、嗯，我
0: 提一部比较老的电影，它叫《大傻吧》，是是吧？
1: 就一个电影《大傻吧、啊》嗯。大傻吧，大傻吧
0: 。就这部片子它比较老，但是其实我觉得还是挺有趣的，就讲讲小人物的故事，感觉就是。加了很多细节，虽然他早期作品里面，虽然就是感觉比较深色，但是，呃我比较喜欢
1: 。那库库呢？你觉得有没有哪个印象比较深的、啊
2: ？呃，我可以，我可以这么说吧。刚才我还提到说，对于之前的冯氏喜剧，我都不是特别的喜欢。但是，呃，我对冯小刚这个人是观，呃，我的观念一直在改变。就是之前不太待见那些电影，然后他越往后拍的电影，我感觉越喜欢。然后第第一次，我觉得。就是我觉得，哎，这个这个导演，这部电影不错，是在那个集结号开始，嗯
3: ，
2: 对，然后近几年拍几部电影，我感觉从我个人来讲，我是越来越喜欢，包括去年的这个我不是潘金莲，其实我之前是特别不抱期望的，因为因为他的那个特很特别的拍摄手法，用一个圆镜头，然后或者方镜头，我觉得，呃，可能是一个可能都是噱头，然后。就不太期待这部电 影， 但是当看完这部电影以后 呢， 我是整个被里面的那个情节的张 力， 然后还有那个对那个剧情的控 制， 讲述的那个节 奏， 我是有一个观念上面很大的一个改变。
1: 嗯， 所以说 呢， 就是酷酷是比较喜欢一个变化中的冯小 刚， 尤其是变化的越来越成熟的冯小 刚， 是这样一个感受。对，
2: 没错。然后那个我之前跟小吉已经看了这个《芳华》的点 映， 然后看完点映之 后， 我觉得。这应该是我最喜欢的一部冯小刚的作品。
0: 其实你看冯小刚的电影就，就尤其这些年越来越明显的就是他的画面越来越好看。《芳华》里面是出现了大量的舞蹈镜头，有漂亮的小姑娘，就有那个大长腿，你看到她在那边跳舞，就觉得非常的好看。包括像《潘金莲》里面，就是他那个圆形镜头，然后那个山水的那种风景，就觉得特别特别的美
2: 。对，虽然是圆形镜头，但是一点都不影响这个画面的。美观程度，
1: 但是呢，对于我个人来讲呢，其实这可能我是一个怀旧的人嘛，但是我觉得我也不是怎么怀旧啊。呃
2: ，我觉得不是，因为我身边是有特别多的人，啊、就特别喜欢冯冯氏喜剧的那种风格
1: 。哎，对，因为我是对他早期的那种，呃，就是那种电影，因为以前的那种电影，我也不知道这可能是一种情节嘛，因为最早看的都不是什么电影院，但是我们没有去电影院看，当时都是从电视上看的，就电视上有一些台在播他的这个片子。什么一声叹息啊，什么甲方乙方啊，当时在电视上看的时候，作为一个小孩儿看这些片子的时候呢，呃，当时看就觉得非常有意思。随着年龄的增长再去看，就还是发现很有意思。虽然说看出了一些不一样的东西，可能我个人还是比较喜欢他早期那种，呃，虽然说拍摄的比较就是可能就技术方面比较粗糙一些吧。但是我个人觉得，那个时候的冯小刚，他的关注点是在普通人身上，而且呢，他拍的东西的比较反映小人物的生活，就是接地气的这种感觉。就是我比较喜欢看这样的一种市井气息比较浓的一些就是片子，啊、嗯呃，那种过于架构宏大世界观的这种片子，我其实并不是特别喜欢。比如说像《夜宴》这种这种片子，我觉得《夜宴》的片子就是规模，包括场景调度什么都变得非常的华丽了，成熟了。但是这个片子给我的感觉是，呃，没有什么特点，而且呢，呃，也显得比较空中楼阁、曲高和寡一些啊。这是我对他的片子的感觉、啊
2: 。对，其实我觉得冯氏喜剧之所以能受呃这么多的大众欢迎，我觉得呃有一个有一个很重要的是，因为首先是也就是刚才说的接地气，然后另外一个是呃。他在他在拍那些冯氏喜剧的时候，其实并没有考虑太多的东西，相反，他是一个一个简单的简单的创作过程。我可以简简单单的把这个故事讲好，然后用一些很幽默很幽默的台词，然后很幽默的桥段去把这部电影组织起来，就是会受
1: 很多大众喜欢。我甚至于都感觉，他们这个所谓的拍电影的初衷，不是说我想拍个片子，什么有艺术艺术的一些情怀，或者说有什么艺术追求，更多的感觉是，这些人就是在玩儿。他们就是凑一堆人，他们这些人呢就对这个生活有共同的想法，所以说通过拍电影这种方式把它攒在一起，纯粹就是还原自己的生活。因此我才觉得过去的电影更像是冯小刚自己内心的一种对自己生活的一个写照。现在呢，越来越感觉，呃，他的片子脱离了他自己了，他可能是为了观众去拍了，而不是在为了自己去拍了。
0: 我听你这么讲，我突然就非常羡慕那样子的生活，就是啊，一群人凑在一起玩，就为了记录自己的生活，而且还能够就做一些有艺术性的
1: 事情。尤其是看甲方乙方，我这个感觉特别强烈。我特别，我很梦想说未来我们能不能加入这样一个公司，因为这个公司里的人感觉关系都特别好，而且呢，大家都是有一个共同的目的，这个特别就是就是让我有这样的那种需求，就是我怎么能找到这样一个团队呢？啊，你别看我现在找到了，对吧？<音><音>我们曲光团
0: 队也是这样的团队<笑>，是
1: 吧？对，好，鼓掌。做不错，不错，好干，好干啊！但是从
2: 呃另外一方面来讲呢，那个呃冯导自己自己也说过，其实，呃他在拍冯氏喜剧的时候，他还有一个初衷是，呃是觉得他想，他想拍一些跟别人不一样的东西，因为在两千年之前九十年代的那个时候的话，呃中国的导演基本上全都是在拍一些。拍一些很很大的作品，就很正式的一些证据的一些电影，像像张艺谋的《活着》，然后陈凯歌的，呃，《霸王别姬》也都是很有分量的作品。然后呢，冯小刚在那个时候，他觉得，他觉得他就应该做点跟别人不一样的东西，这是他自己也亲口说过。所以，所以他就做了
1: 一些特别接地气的，然后而且事实证明也是特别受大众喜欢。试图去还原草根的生活，虽然说他自己的出身也不完全是个草根吧，但是他关注这个视角，我觉得让我的感觉很好。就是每次看的这种东西，总是能感觉到，似乎我们身边有他这个剧里所描述的这些人。而且呢，他过去早期的电影中，都有一种，呃，虽然说是一种喜剧吧，但里面都带着一些讽刺，啊、呃，对某个群体的讽刺。你比如说，贾方一方，对那个老板的讽刺，到现在都是个经典，就是对这种所谓的。暴发户啊、嗯，他的一些讽刺，那他的他一开始那些片子就是那四字成语的那几那几部片子中间，似乎每一部里边都有这样的一种做法。到后面的一种表现呢，我感觉好像表现的越来越直白了，他这种暗暗的这种讽刺，好像就少了很多，感觉没那么好
2: 了啊、呃。可能在这个在这一点上，我的看法跟叉子还有点不一样。那我现在看来的话，像像大腕呀，甲方乙方。那那样的电 影， 我现在看起 来， 当 然， 我(笑)我(笑)当(笑)年看的时候可能没有这种感 触， 但是我现在看起 来， 我倒是觉得那时候他那个讽刺更显得直白了一些。像大腕里面那么多什么植入广告呀什么的那 些， 我觉得那个有点有点太直白了。当 然， 这也是一个我不喜欢冯氏喜剧的一个原因。
0: 那你们俩要不要打起来 呢？
1: 不会不 会， 求同存 异， 求同存异。是这样 的， 因为 呃， 冯小刚的这个所谓冯氏喜剧 呢， 其实你会发现这个冯氏喜剧。也可以把它叫做京味喜剧，因为它的早期的这些片子，哎，对，就是基本上都是立足在北京，所有的事情都发生在北京城，对吧？所有的人呢都是北京人，大家都操着一口这个流利的北京话来去调侃，啊，所以说呢，它里边就是把北京的那种市井文化，呃，就是老百姓的胡同串子的那种生活，其实描述的特别的，我觉得活灵活现。因为我记得一个特别清楚一情景嘛，就是，呃，就是甲方乙方他们吃饺子的那个情景。那个就是就是何冰演的那个角色，拿着一盆饺,饺子在在那吃，吃了之后呢，冯小刚就走过来了，走过来之后呢，咦，他拿了个饺子，他让你吃什么呢？哎，他拿一饺子说，哎，呃，二大妈包的饺子倍儿香，这句话让我听完之后我就觉得特别亲切，因为你看他们说话那个方式，就是普通北京老百姓说话的那个感觉，所以说呢，从那个时候就其实就对于北京的那种市井文化就是有一些好奇。而且有有很强烈一种好感，所以你看我现在交了这帮朋友，好多都是北京人，因为我觉得他们很有意思
2: 。比如老蔡吗
1: ？<笑>老蔡属于新北京人
0: 。<笑>但是看起来的好像就是，呃，冯小刚早期大部分都是些喜剧作品啊，但是好像近些年近十年以来，他是不是都在拍一些呃商业片呢？算商业片吗？
1: 以前那也属于商业片，都是，都算,它都算只是他可能改了改类型，就是里边没有那么多喜剧的元素了吧？你说后后期拍的什么集结号啊，什么一九四二，这里边几乎没有喜剧元素了吧？对吧？
2: 嗯，对，我觉得他第一次转型应该是从《天下无贼》开始，因为《天下无贼》的上一部应该是手机嘛，手机其实还是一个很典型的一部戏。对对对，还属于他的
1: 风格，这个痕迹还是比较明显。的。对
2: ，但是但是到了到了《天下无贼》，其实你已经感觉不到有那么多的喜剧元素了，他其实最终还是一个还是一个有点悲剧色彩，一个一个英雄人物的一个。一个一个牺牲，有点悲剧色彩。对，然后这是他第一次转型，然后再到后面的集结
1: 号的话呢，那就更明显了。对，其实《天下无贼》里头是一半的时间其实是没有喜剧的，然后另一半有喜剧。他其实从两个两组人马就可以分出来嘛。其实喜剧的元素主要集中在就葛优饰演的那个，就是那那一派。对对对,对，那一派喜剧比较多、就是、啊，就是那块儿就是葛优的各种各样的那些台词，让人觉得很搞笑。但是到刘德华这一片呢，基本上好像一直都是在处在一个挣扎的过程，嗯、对吧？还
2: 有一点悲壮的、嗯，非常
1: 悲壮的悲壮英雄的感觉。所以说呢，其实天下无敌就已经开始转型了。但是我觉得他的再下一部电影就是到《夜宴》的时候呢，就是快速的就进行彻底转型了。《夜宴》里边几乎是没有喜剧元素的吧？完全没有，因为它
2: 本身就是一个。本身这就是一个就是一个悲剧
1: ，他他、那个、改编的就是个悲剧，所以说他已经开始拍悲剧了，甚至于到后面就是开始拍唐山大地震呀，是吧？拍这样的电影，嗯、所以说呢，冯小刚的这个转型是非常明显。所以说呢，我是库库刚说他是喜欢一个就是不断改变的冯小刚。我觉得作为一个导演来讲，呃，就是总是沉沉浸在自己的这种所谓的舒适区，一直拍自己擅长的这种题材，可能对于冯小刚自己来讲，他也会觉得腻吧。就觉得没有突破，需要追求一种新鲜感，或者说提升自己的整体水平。所以说，从这点上讲，也能体现出冯远刚的确是一个很有想法的导演嘛。啊，他所以说在五代中间，冯远刚也是一个举足轻重的人物，也从这点也能看得出来啊
2: 。而且他呃很敢于去创新，他他自己曾经说过，他经常在拍电影的时候不知道下一步该怎么做，然后他本来想这样去拍一个东西，后来觉得他这样去拍那个东西其实。呃，就有点像，有点像，有点像经验一样，就是经验告诉我这样去拍。但是呢，他往往经验他发现这一点的时候，就是经验告诉我这样去拍，这样去拍，我觉得很舒适。然后他这时候他就会他就会停下来想，他就他觉得他觉得这样不应该这样下去。然后他就会想一个别的方法，然后一个自己更满意的方法去把这个拍出来
1: 。不能让自己太舒适，甚至于让自己感到别扭难受。对，这样的话他可能才能想办法去突破自己了，对吧？对。所以说，你看冯小刚这些年的这个电影风格也在不断的调整，他也没有只说我一味的要求变。你比如说，我就是要拍悲剧啊，或者要拍正剧，就一定要拍正剧，他也去拍喜剧。你比如说《非诚勿扰》啊什么题材还是
2: 挺多的，而且《非诚勿扰》的话，其实，呃，虽然说算喜剧吧，但是。呃，放到类型片来讲的话，它应该算是一部很正式的一部爱情剧。
1: 对对对对对。对，对对但是没错没
2: 错、呃。在跟那个冯小刚之前的这个冯氏喜剧比起来的话，像之前的《不见不散》，虽然说它也是一个有有爱情的，但是其实爱情的元素就没有那么强。是是是,是。但是在《非诚勿扰》里面的话，就是完全的一部一部讲讲爱情讲感情。感情的这个发展的一部片子
1: ，对，所以说我觉得《非诚勿扰》也是一个非常具有代表性的一个，就冯小刚的就是后期电影的一个就是体现。嗯，他那个片子更多的我们把它可以理解为叫做爱情轻喜剧吧，对吧？应该算属于爱情轻喜剧。那个片子也是，就是他后期的这些电影中间，我还是比较喜欢的一部，尤其是《非诚勿扰》一、二，我觉得相当喜欢。就二我觉得没有一那种感觉好，因为。我发现他的那个《非诚勿扰》和前期的那个也是同样四个字的那个、那个、那个那个、一系列风格完全不一样。他的这个人物设定也已经不再是市井里的那些人物了，他把这些人物做了一个升级。首先，那个女主角是个空姐，对。然后呢，那个葛优饰演的那个人物虽然说呢，呃，他也不是说什么多有钱的一个什么大富豪，但是他也是一个经过投机获得了大量资金的一个人，从我们的视角上理解，这应该也算是个成功人士了，对吧？对。所以说，他这个片子整个描述的其实是一个所谓类似于精英阶层或者上层阶层这种爱情故事。你想，他可以去北海道找一个朋友，开车在在那边去自驾，对吧？三亚啊，你从在在在,在三亚那么好的房间里去住宿。从这个角度上讲呢，冯小刚他的这个关注视角其实还是在不停地在变化。他可能去想去考虑那种就是另外一个阶层的人他的那种。呃，精神上的一些，比如说苦闷也好，还有说焦虑也好，嗯、那那么对他来讲，这应该也算是一种创新和尝试吧？对对，这
2: 个与他与他自己的这个阶层变化也有关系嘛，因为他他在两千年之前可能还没有那么有钱，观众的阶层也不一样，
1: <笑>他过去也是屌丝，<笑>现在已经不是了，
0: 是吧？冯、嗯、小刚,刚他一直都在努力，想要就是。因为他算半个大院子弟嘛，他就一直想就重回那个，呃，那个圈子里面去。他这些年都做了很多努力，因为新闻上面不是有报道嘛，就说什么，呃，王朔做局，然后呃，那个冯小刚都是排在末席的，但他还是要去
1: 。这个我当时是听马未都聊的时候聊过这个，就说聊这些，呃，就大院子弟到底是是一个什么级别。因为王朔一天到晚就是就是爱喊叫大院子弟大院子弟，马跃都当时就聊说，其实北京的这些大院子弟呢，也是有有一个级别排序的。是，最牛最牛的就是空军大院对，然后空军大院排第一，然后一个往后排空军海军陆军就开始一个一个往后排。他说王朔排不上号，马跃都说他们这个。才是真正的老炮儿，是王朔以前就是跟着他们混的，你知道，就属于这种。所以那这样想的话，冯小刚应该更往后排了，对吧？对更排不上。呃、哦哦哦哎
0: ，冯小刚好像是那种，党政大院的那种子弟，然后。而且生活的没有生活的很长一段时间就搬出去
1: 了。哦，所以说呢，那方刚以前也是给人当小弟，现在对,对,对跟跟在别人屁股后面屁颠
2: 屁颠跑的那种。这、
1: 就是、彻底现在也混长了是吧？所以说他的关注点也也可能是随着自己的经历、生活，呃，有些改变。那我觉得也是挺好的，因为至少他从自己的生活中不断地在汲取营养和能量嘛，不是在机械的重复。从这点上讲，他还的确是挺有想法的啊。对
0: ，还是要脱离自己的舒适区，然后从自己的生活当中去寻找一些灵感啊什么的
1: 。所以从《非诚勿扰》之后呢，呃，方刚也是在做尝试，也是在求变。呃，比如说中间《一九四二》，他去拍一个就是过去的一段历史啊啊，包括后期的拍《私人定制》。其实我觉得《私人定制》倒是他后期的片子中间的一个异类，因为《私人定制》完全是他以前的那种喜剧风格，他又回到了冯氏喜剧的那个风格里面去了。但是说实话呢，私人定制应该是他这些年我最不喜欢的一部电影，因为这部电影首先呢给我的感觉是没有什么记忆点，另外一个就是有点炒冷饭的嫌疑，而且这个冷饭呢炒得非常不香，没有把过去那种冯氏喜剧的精髓还原出来，而且增加了很多那种刻意的所谓的要表达某种对社会的讽刺。对那个段子出来显得特别尴尬是吧？对，让人感觉就是有点那种过于说教的感觉，就是那个说教意味太明显。缺乏了那种过去那种让人会心一笑，或者说点到即止的那种感觉啊，所以说我觉得这个私人定制是我最不喜欢的，就是后期最不喜欢的一部电影。
2: 嗯、对私人定制，嗯、呃，有一个有一个背景是这样子的，他之前不是拍了《一九四二》嘛？对，也那个《一九四二》那个作者是刘震云刘震云，对,对,对,对,对他私下跟那个冯小刚的关系还是比较好的。然后冯小刚拍《一九四二》其实也是他自己有有有一个心愿清单，就是他想拍的一些东西，他一直。一直列到自己的这个清单里面，然后《一九四二》就属于其中的一部，那是他自己想拍的一部电影。但是呢，《一九四二》这部片子出来，他当时号称要五亿票房，然后之前是从来没有过的，在中国电影界是从来没有过的。但是呢，对这个这部电影的这个落差特别大，就是最后最后票房也没有那么高，而且在这个呃影评界其实也反响也不是特别的好。对，褒贬不一。对，然后就是这个投资公司呢，它的成本相当于这部电影相当于赔了。所以呢，后来才有了这部私人定制。然后，私人定制的这个初衷，其实就是要把那部分，呃，损失的这部分票房要给补回来
1: 。所以说，从诞生的这个这个初衷来讲，就是为了全票房嘛、嗯
2: 。对，没错。所以这，这、就是
1: 冯小刚自己说的嘛。所以，我觉得挺符合他这名字的啊。嗯、私人定制啊，这就是为了钱定制的，是吧
0: ？哎，我插一个问题啊，就是为什么？你们有没有发现，就是冯小刚特别喜欢用葛优啊？就是喜剧片用葛优就算了。悲剧片也要用，对吧
1: ？然后，呃，爱情片也要爱情片也要用葛优。对对对，一个浪漫的爱情轻喜剧，男主就居然是葛优这个形象，是吧、哎是是是是？大家总觉得不搭，是吧、嗯？
2: 但是看完其实还挺不错的。其实
1: 你会发现他挑演员其实还是挺符合他的剧本的啊。嗯，因为我觉得你像他们挑演员的这一块呢，我个人觉得啊，呃、因为咱们也不知道他到底挑挑的这个初衷到底是什么，因为肯定也是要看演技，呃，看跟他跟这个角色的设定了。但是呢，我个人觉得是不是也有一种，就是呃，你像他们过去呃很早期就一在一起合作，算是一个朋友嘛，他们肯定有自己的圈子，包括编剧王朔是吧？他自己做导演，然后再加上葛优他们的演员，他们应该有这么一个圈子吧？因为最早编辑部的故事里就有葛优，对，他们就一起合作、嗯，而且这些年基本上合作都没怎么断过，是
2: 吧？对，还有郑晓龙啊、叶青啊，都是他们那个圈子。对，这
1: 应该都是一帮哥们凑在一起，是吧？有有有什么活的时候，大家一叫是吧、啊？那这样的话，什么都好谈。喝喝酒、啊，
2: 对啊对
0: ，那这确实就是你说的那种，就是我们平常就在一起玩，然后共同就是出一些作品这样子这种关系，对，顺便挣点钱
2: 是吧、啊？跟我们一样吗
1: ？这
0: 不就是理想的生活吗
2: ？呃，这个我们最大的区别就是没挣
0: 钱。是啊、挣
1: 钱挣钱从私人定制之后，我觉得我看的就是那部去年拍的《我不是潘金莲》。呃，我不是《潘金莲》呢，给我的感觉就是拍的也其实挺有意思的，挺挺挺好玩的那个故事。但是这个故事给我的感觉就是又看到了一个不一样的冯小刚，因为呢，在我的印象中，除了《一九四二》里面大概的提了一下关于政府的一些不作为，你的当当然那那阵说的是国民政府，除了我不是《潘金莲》里面似乎是他好像没有提过关于。政府的一些行为的片子吧，所谓的涉及到政治的一些东西是吧？
0: 好像是没,没有的，但我不是潘金莲，几乎就是整篇都在在讲政治
1: 。他似乎从头到尾都是在讲政府机关内部的一些不作为，是吧？对啊，你说这个对对冯小刚来讲，其实如果说对于对于讽刺来讲呢，这个题材其实是一个非常好的题材的。是，只不过这个题材在我们国家可能有些就是拍的手法，如果你这个度薄不好的话，就很容易就是触碰红线，对吧？越过雷区可能就很难上映啊。但是冯远刚,刚我觉得在处理方面处理的还算是比较巧妙吧
2: ，对吧？你们觉得吗？对，就像你刚才说的一些社会讽刺性的东西，其实在这个《我不是潘金莲》里面，他是相当内敛的，就是他往往是点到那个东西，然后他马上就收住了，然后更多的空间是留给观众去去思考、去想象
0: 。但是我觉得《我不是潘金莲》他最后那个结尾其实有一点点就是那种讨巧的嫌疑，他……最后事情其实并没有解决，是因为他的那个前夫他过世了，所以事情解决了。如果没过世呢，那是不是大家就继续踢皮球呢
1: ？就这个事情，如果说不死人，就永远解决不了，是吧
0: ？谁都说不好、嗯，但是没有这么一个问题，因为他的前夫已经死了
1: 。对，这可能是有一些这种，因为你这个结尾呢，你你比如说你怎么着也得有一个光明结尾吧，就是这种东西，你如果说结尾太黑暗，似乎。可能不管是在审查方面，还是对观众的接触度方面，似乎是不是都有些障碍？我
2: 倒是觉得这个结局其实不是那么的重要，因为其实在官场上面的这些这些事情，其实我们在前面的情节里面已经已经了解足够多了。然后冯小刚想表达的东西，我觉得也已经完全表达到另外一点呢，是很重要的因素，在这部电影里面想表达的是一个是一个女人的命运，对吧？所以这个这个结局对他来说的话，他在最后。他感觉他一直在告 状， 其实 是， 呃， 刚开始是为了给自己讨一个(笑)公 道， 但是到了最后 呢， 他这个讨公道这个过程都变成了他的生活了。突 然， 你生活的这个这个依 靠， 这个这个支柱没有 了， 然后你就不知道自己该怎么办了。所 以， 他不是最后安排了一个上吊的一个过 程， 但是结果还没有没有没有死 成， 没死成 啊？ 对，
1: 对， 这个其实很像那个呃《肖申克救赎》里那种感 觉， 是 吧？ 就是一个人被某种东西体制化。思维也是固化 的， 生活也是固化的。突 然， 这个这个节奏被打破了之后 呢， 人就会面临一种失控的情 况， 对 吧？
2: 对， 所以说这这个其实也是挺有悲剧色彩的嘛。一个当代社会下面的一个小众人 物， 一个一个女人的一个一个很悲剧的结局。
0: 对， 所(笑)以也就告诉我 们， 就是人不能活在舒适区 啊， 要向冯小刚同志学 习，
1: 就不断的求 变， 是 吧？ 啊， 不断的求 变， 要给自己找到生活的希望啊。所以说，对于冯小刚来讲呢，我觉得，呃，就是每年推出的片子，现在对我们来讲，已经不是说单纯觉得好看，而是更有一种期待，对期待，很期待、啊，就是希望看这一次冯小刚他有一些什么样的变化，能给我们带来一些什么样的惊喜了，对吧
2: ？啊，对，没错。
1: 《芳华》这部电影马上也就上映了，那我们也看一下这个，期待一下，在《芳华》中，啊，芳华》刚还能有什么样的突破？呃，二位其实已经看过了，那么能不能大概的说一下，就是在这个《芳华》电影中间，你们能觉得？方哥在什么地方呢？有些变化，或者说有些改变、进步了之类的
2: 。呃，有有一个很明显的点是，我觉得，呃，冯小刚经过这么多年的沉淀啊，在这个不管是摄影呀，还是镜头调度呀，都是有一个呃非常明显的提升。尤其是在《方法》里面有两场戏拍得特别漂亮。呃，电影刚开始的一场一场舞蹈戏对对对对对对，也是一个长镜头，是由那个那个。就是女二，相当于是女二号吧，就是那个在电影里面叫叫肖穗子，这个这个演员呢也是也是就是相当于演的是严歌苓这个她当年在文工团的那个角色，呃，刚开刚开始就是就是肖穗子领舞跳的跳的一支舞，大概有几分钟，然后拍的特别漂亮，然后肖穗子她本身也是一个舞蹈舞蹈演员嘛，然后跳的特别好，特别的唯美，然后光线又特别漂亮。真的是腿又特别 长， 非常对他本人又长得特别漂 亮， 然后特别的呃赏心悦目(笑) 啊， 就(笑)特(笑)别的特 别， 对对 对， 用了大
1: 量 的“ 特 别” 这个词儿啊。
2: 我觉得男生去看一定会跟我有同样的感 觉， 很激动啊。对， 然后还有另外一场戏是 呃， 就是对越自卫反击战那一场 戏， 大概是六分多钟吧。然后据说那一场戏是由由韩国团队来做 的， 也是整个是六分多钟的一个长镜头。你想。战争场面的一个长长镜头，它的这个调度是多么的复杂，对对多么的困难对。然后整个六分多钟是一个是一个长镜头，当然有可能它中间有数码合成啊，但是你看起来是有有一气呵成的这种感觉、啊，对，非常连贯，而且每个方位的这个切入都是都是都是特特别的漂亮，然后能让你。整个就把你把好像把你自己带到了这个这个战场里面一样，而且它的那个视觉效果也也是做的特别特别的棒。
0: 可见美术设计出身还是非常的有用武之地啊！嗯
2: 、既有大长腿，又有炮火连天，是吧？据说呃这场六分多钟的战争戏，光这一场战争戏就花了七百万人民币。然后那个就是他们在拍这个文工团，因为现在很难去。很难去找这样一个地方，就是能还原七十年代一个军区文工团的一个样子。对。然后这个文工团呢是整个冯小刚的这个团队在海南海南找的找的地儿，然后完全是自己搭起来的对对对对花了，完全搭起来的。对。对，花了三千五百万去搭这个搭这个布景，所以就是冯小刚自己说他在拍这部电影的时候，他每天每天去这个去这个文工团里面，就感觉仿佛他自己回到了那个年代，就穿越到了那个那个那个环境一样。
0: 所以其实就是。看完电影，我回来就跟舍友说，如果就是有那种从军经历，尤其是有那种文工团经历的人去看这部电影，一定会全程对，全程都在那边哭。最怕的一件事情就是给上了年纪的一些人去给他们展现他们的青春，这是最触动那个人心的一个方式了
2: 。对，其实这也是冯小刚拍这部电影的一个一个初衷嘛。一方面是他自己的一个一个一个文工团的经历，自己的一个女兵情节；另一方面是。呃，你放到现在的这个电影市场来讲，其实整个电影市场，你感觉好像百分之八九十都是针对当下当下年轻人的，可能是二十多岁、三十多岁这个年龄层次，也有一些小孩儿电影。但是像我们父母这一辈，他们的这个适合他们观看的电影其实特别少。冯小刚拍这部电影的话，其实也是有这个有这个因素在里面
1: 。对，所以说对于冯小刚来说呢，这部《芳华》不仅是。给自己留一个影像，也是希望能够给他那个同龄人或者有类似经历的人的一种存档
2: 。对，其实抛开电影本身的话，呃，就是那一段经历，好像是永远都是，呃，活在老一辈的记忆里面，我们是完全没有印象的。但是这个东西，呃，也没有太多的像像纪录片一样的东西把这个东西保存下来。那现在有这样一部电影的话，能把这个东西还原，我觉得光从这方面来讲也是。也是非常宝贵的一份影像资料
1: ，这也就值回票价了，是吧？对，没错、嗯。是的，因为这确实是一种通过更加形象、鲜活的方式让大家了解那段历史，而不是单纯的凭借口述啊或者文字啊，对吧？这样的感受可能会更冲击一些
2: 。对，而且，呃，电影的另外一方面就是，我觉得我看完这部电影，我觉得，呃，虽然说电影里面的这些这些女星她都是，呃，都是新人嘛，但是我觉得其实还是相当相当符合。电影里面的角色的，是对，因为他们毕竟不是不是专业专业演员，所以你看的时候不会给你给你太多的那种那种先入感。除了黄轩一个人是熟动变控，然后别的几个就是你感觉这个人好像就是他这个角色的那个样子，你不会有太多太多别的主
1: 观因素。会出戏是吧？对
0: 。比如说那个葛优就经常让你们出戏是吗、嗯
1: ？葛优演夜宴的时候，反正让我挺出戏的。<笑>对对对对所以说，可能就是演员如果真的选那种大牌明星去演的话。出戏的感觉可能很很明显，所以冯小刚这一招呢也算是比较聪明，嗯、而且比较符合他对于这个时代的定位啊
2: 。对，包括男演员吧，虽然说黄轩是一个，呃，大家呃也比较熟悉的男演员，但是其实他的出镜率，并不像别的一线男星那么高。对对对对
1: 对，嗯。所以说呢，这种感觉就会，呃，融合的就比较好一些，对
2: ，而且确实是，我觉得，呃，他们里面演的这个都特别特别自然。
1: 特别自 然，
2: 对，
0: 就没有那种就是感觉像是培训过的那种演 技， 就是那种科班出身的那 种， 就原生态表
3: 演
2: 是 吧？ 对， 没错。而且还有一 个， 还有一个很重要的因素 是， 呃， 冯小刚在拍这部电影之前 呢， 他在他在提前四个 月， 就是电影正式开镜的前四个 月， 就把所有的演 员， 然后所有的这些后勤什么的全都召集在一 起， 然后每天每天在这个在这个文工团里面去。去军训站军姿，然后整整经历了四个月，哦、就是让他们生活到一起，哦、吃饭也在一起，对，洗澡也在一起，就是全部在做这些事情，就是先让他们把自己的这个感情培养起来，然后你才能，你才能演一个很好的一个文工团的那种，当年的那种气氛。所以冯小刚还是相当用心的
0: ，他是真的非常认真的在拍这部电影呢
2: 。对，还有一点是，呃，电影里面除了这个舞蹈，对吧？战争，然后还有一点是。音乐我觉得也做得特别的好。这个对于电影来讲也很重要啊。尤其是
0: 他文工团里面本来就是有乐队的，所以他,他对，而且本身
2: 本身是那个年代、嗯，那个年代，作为我们现在这一代人想起来的话，很多都是红歌，可能可能大家都不太不太待见，对吧？是是是,是。但是。嗯，你你去看这部电影的时候，你会发现每一首红歌响起来的时候，你都会觉得特别的好听，就是是给你完全一种全新的感受，振
1: 奋人心是吗？对，非常非常有代入感，就觉得真的是特别美。这就是等于是他把观众已经带到了那个年代去，带到了那个环境中去，那种感受你必须是和演员处在一个同一个视角上，你才能体会到那种红歌带来的感受啊
2: 。对，再配合上文工团那个。漂亮的女演员，优美的舞蹈
1: ，<笑>苦苦对这个是念念不忘
2: 。呃，我会二刷的，<笑>所以从这么多方面来讲，我觉得这部电影真的是很值得大家来期待一下。
0: 所以诚心推荐一下
1: ，是一部良心的作品。
0: 嗯、呃，不管你是出于什么。感情，比如说是想要看看冯小刚的转变，或者说是想要感受一下，就是呃当年那个时代的那种文工文工团那种女兵的那种情感，我觉得都是可以在影院当中找到一些就自己想要看到的东西。那我们今天的节目大概就到这里了，大家下期再见
2: 。大家下期再见。好，拜拜。